0: Euh, donc je vais, je vais commencer donc sans plus attendre, hein, donc vous parler de, de ces différentes présentations que vous allez avoir pendant cette, cette petite heure en fait de, de conférence, euh, et, euh, et, et donc vous allez voir leur retour d'expérience en fait. Mais la question que je voudrais poser en introduction avant qu'on rentre dans le détail de leurs expériences, finalement c'est euh, à quoi sert le droit Bon, question un peu comment dire, un peu existentiel, euh, mais euh, à quoi sert le droit Pour le juriste, le droit, a priori, ça sert à tisser des liens, hein, euh, à organiser les rapports entre, entre les personnes, donc en passant en fait, hein, euh, euh, le fil entre ces personnes-là pour qu'elles se rapprochent et aussi pour borner l'action de ces différentes personnes. Mais du point de vue des autres sciences sociales, que le droit, euh, l'utilité du droit est peut-être différente. Du point de vue des autres sciences sociales, on peut considérer que le droit, ça va servir plutôt à euh, protéger les individus, les personnes contre les abus, par exemple. Euh, dans l'ensemble, à quoi sert le droit En réalité, si on veut être, avoir une position un peu de synthèse, euh, le droit il sert essentiellement à assurer la justice et euh, à garantir la démocratie. Donc à quoi sert le droit Là je reprends essentiellement ce que, le prof, ce que dit le, le professeur François Host, hein, un des grands théoriciens du droit de, de notre temps, euh, sur, sur, sur cette question de l'utilité du droit. Et donc euh, tout juriste aujourd'hui joue un rôle en fait, dans ce tissage-là, hein, dans ce tissage dont je vous parlais au début euh, entre, entre les personnes, d'où l'intérêt de prendre en compte les parties en présence. D'où l'intérêt de savoir euh, ce que veulent les clients lorsque vous avez des clients, ce que veulent les usagers d'un service, euh, d'un service public notamment, ou ce que veut notamment le citoyen hein, dans le, le contexte plus large de la démocratie. D'où naturellement le rôle du design dans ce, cette perspective-là. Parce que le design, vous savez, hein, c'est donc euh, cette, cette notion de co-conception euh, qui est au cœur du design et qui donc offre une méthode qui permet justement de prendre en compte euh, eh bien, la position, euh, les envies, les besoins euh, de l'ensemble des parties prenantes hein, lorsqu'on élabore un projet. Et donc euh, l'expérience des, des différents projets qui sont présents ici euh, et des personnes qui, vont, qui, sont, qui portent ces différents projets euh, va donc du coup amener à réfléchir sur la place du juriste et du designer euh, dans la société et puis aussi, euh, des projets assez différents, vous verrez. Est-ce qu'il faut forcément vouloir changer le monde euh, pour faire du legal design Ou est-ce que euh, le, le legal design peut euh, venir euh, apporter une simple, une simple une valeur ajoutée à une simple comment dire, démarche commerciale euh, Le legal design, euh, c'est une discipline qui est assez récente, il faut le dire, hein, euh, qui permet aux professionnels du droit donc, de penser différemment leur métier en prenant en compte l'usager notamment hein, le client ou euh, le justiciable, un destinataire du service. Il rend ainsi le droit plus ergonomique hein, je pense que c'est vraiment l'utilité le, le, fondamentale du legal design euh, quand je dis que c'est quelque chose d'assez récent euh, c'est plus récent que le design lui-même évidemment, euh, puisqu'il a été conceptualisé à partir des années 2013-2014, par une chercheuse en droit et en design, justement, à l'université de Harvard, qui est Margaret Hagan, et qui, Stanford, pardon, pas du tout Harvard, à Stanford, et qui a commencé un petit peu à poser les éléments conceptuels, sauf que le legal design existait déjà auparavant. Hein, et un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on faisait probablement déjà beaucoup d'entre nous du legal design sans le savoir. Euh, et on a notamment une expérience au début des années 2000 à New York euh, où euh, eh bien, 10 000 vendeurs de rue euh, à New York s'étaient euh, vus distribuer Ils avaient travaillé tous ensemble en fait pour pouvoir euh, se distribuer, mais aussi entre eux ce genre, ce, un, un document iconographique qui leur permettait de mieux comprendre euh, les multiples normes auxquelles ils étaient soumis. Et donc, euh, on peut... Alors, c'est un des exemples euh, les plus identifiés du Legal Design, avant même qu'il soit, qu soit conceptualisé un peu plus tard. Voilà, donc, euh, nous avons ici un, un panel de, de plusieurs projets qui vont, qui vont vous, vous présenter leurs expériences. Et euh, je n'ai pas résisté à l'envie de faire un plan de partie. Euh, et donc, on va d'abord... Euh, euh, voir un des éléments fondamentaux, il nous semble en tout cas, du legal design, c'est la pluridiscipl pluridisciplinarité. C'est-à-dire que le juriste n'est pas seul quand il fait du legal design, ou en tout cas, il n'est pas sur sa seule discipline juridique. Euh, et puis, on verra ensuite euh, les effets, évidemment, du legal design, pour voir si, justement, eh bien, ça permet d'améliorer les pratiques, d'améliorer euh, les métiers, mais aussi peut-être la société, etc., euh, voilà, donc euh, les différents projets, donc on, on les présentera au fur et à mesure qu'on leur donnera la parole. Euh, et donc, euh, on va commencer avec la question de la pluridisciplinarité. Euh, alors... Ah, voilà. Donc, euh, donc, voilà, et donc je vais... Dans la pluridisciplinarité, il y a deux approches possibles. Soit... Vous vous formez vous-même euh, au design, au marketing, euh, à des éléments de sociologie aussi, pourquoi pas, euh, à la linguistique également. Soit vous faites appel à des experts, hein, des spécialistes extérieurs qui vont vous expliquer, vous apporter leurs compétences. Euh, certains ont fait le choix de se former eux-mêmes. Hein, je pense par exemple à l'expérience de... Je vais essayer de d'éviter de trop toucher le pupitre, je crois. L'expérience de l'ex-clair, donc avec Sophie euh, Lapisardi. Euh, donc voilà, donc Sophie euh, donc vous rédigez des, des documents juridiques clairs, euh, accessibles et percutants, hein, c'est ce, ce, ce que vous présentez. Et donc euh, vous faites appel, vous, à d'autres disciplines que le droit, mais euh, pour le coup, vous agissez en autodidacte. Euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que comment est-ce qu'on fait quand on a une formation de juriste pour euh, s'imprégner des autres disciplines
1: Bonjour à tous. Euh, oui, donc Sophie Lapizardi, je suis avocat au Barreau de Paris depuis une vingtaine d'années. Et il y a maintenant six ans, euh, j'ai eu plusieurs demandes coup sur coup de clients qui m'ont fait prendre conscience du fait que les besoins de mes clients euh, avaient changé, notamment un maire qui m'a demandé de, de, de rédiger des notes très visuelles pour son conseil municipal, pour pouvoir en prendre connaissance très vite, et une DJ, une directrice juridique, de lui faire les PowerPoints pour le Comex, en me disant, je veux quelque chose de très impactant, j'en ai marre que ce soit la direction marketing, qui est toujours les plus beaux, PowerPoint. Alors là, on était en 2015, et je me dis comment je vais faire, et je sors du milieu juridique, et effectivement, à partir de là, je me suis formée, j'ai beaucoup lu, je me suis formée à, à plein de pratiques, la visualisation de l'information juridique, le design thinking, le langage juridique clair. J'ai beaucoup lu sur le marketing, sur les sciences cognitives, et surtout ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois quelque chose, et je trouvais quelque chose intéressant, et eh bien je l'intégrais à ma pratique au sein du cabinet, la pisardie avocat. Et ce qui fait que j'ai formé mes collaborateurs, j'ai vu les retours clients absolument incroyables, et ce que j'ai fait fait de cette méthode, de ce process, j'en ai fait avec l'Exclair, cette, cette société qui forme les professionnels du droit, j'en ai fait une méthode euh, accessible à tous les professionnels au quotidien. L'idée, c'est que avocat, juriste, on n'a pas sous la main tous les jours, parce que dans la vraie vie d'un avocat et d'un juriste, on n'a pas sous la main un graphiste, un designer. Donc il faut avoir une méthode euh, qu'on euh, qu qu puisse répéter euh, facilement au quotidien, pour tous nos actes, les emails, les consultations, les écrits contentieux, les notes juridiques, les guides, etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait pour, pour me former et pratiquer aujourd'hui le Legal Design au quotidien et former. On a formé depuis un an et demi plus de 750 juristes et avocats à la méthode LexClair.
0: Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour, euh, pour ce retour d'expérience. Euh, je voudrais faire appel maintenant à Stéphanie marais batardière euh, Stéphanie, donc, euh, vous, avez, euh, vous avez créé Décodé euh, et vous conseillez des, donc des dirigeants d'entreprise essentiellement. Et pour vous, le Legal Design permet d'enrichir la relation que vous avez avec le, avec le client. Alors, vous faites déjà appel, hein, vous, à des designers et à des graphistes. Donc, il n'y a pas ce côté auto-formation intégrale pour vous. En revanche, pour d'autres euh, disciplines dans votre pratique, vous vous, vous auto-formez malgré tout. Euh, alors, du coup, comment est-ce que vous faites et qu qu'est-ce qu que ça vous apporte
2: Bonjour à tous, donc Stéphanie Maré-Batardière. effectivement j'ai une double casquette aujourd'hui puisque je suis avocat depuis 2001. Euh, j'ai créé ma structure en 2013 hein, et c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience qu'on ne pouvait plus pratiquer le droit euh, comme on pouvait le faire auparavant. Euh, donc j'ai commencé en fait par m'auto-former, comme, comme vous dites Vincent, sur euh, tout ce qui est le web marketing. Euh, tout ce qui est la stratégie de marque. Euh, pourquoi bah, Ça va paraître de soi, mais euh, pour développer sa structure, trouver de nouveaux clients, mais pas seulement. Euh, puisque quand j'étais en réseau, euh, souvent, quand on euh, parle avec des dirigeants d'entreprise, quand on dit qu'on est avocat, ce n'est pas qu'il se cache, mais presque, parce qu'un avocat, euh, ça coûte cher et de toute façon, on n'y comprend rien. Et là, je me suis dit, je ne me suis pas installée pour ça. Je me suis installée pour... Euh, apporter mon expertise juridique pour aider les dirigeants d'entreprise à réaliser leurs projets. Euh, dans toutes ces formations web marketing euh, euh, ou stratégie marketing, on s'intéresse beaucoup aux clients et à l'utilisateur. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a vraiment des choses à faire. Et euh, plutôt que de bougonner dans mon coin sur les avocats euh, qui sont euh, parfois un petit peu obtus sur euh, la façon dont on travaille euh, de façon traditionnelle, je me suis dit qu'à cela ne tienne, bah, je peux peut-être aussi faire bouger les lignes. Et c'est à ce moment-là, euh, ayant expérimenté le Legal Design auprès de mes clients, que je me suis décidée à, euh, à développer, décoder à côté de mon cabinet d'avocats euh, pour pouvoir former les professionnels du droit à cette démarche euh, Legal Design qui est un état d'esprit, hein, on le voit bien, c'est euh, déplacer euh, l'intérêt de l'expertise vers, euh, vers le client et euh, comme vous pouvez le voir sur la slide qui est derrière moi, on a en tant que juriste une démarche euh, évidemment analytique, hein, on a le rendez-vous avec le client, on a l'expertise juridique et puis on délivre sa consultation mais pour moi on ne peut plus fonctionner comme ça et tout l'intérêt de la de la pluridisciplinarité, c'est d'ajouter toute une phase de réflexion en amont qui va permettre peut-être de packager d'un point de vue marketing, euh, mais aussi et surtout avoir euh, des, des conseils qui sont euh, vraiment beaucoup plus accessibles, plus visuels et qui vont vraiment enrichir comme le disait Vincent tout à l'heure, la relation client. Je n'ai plus du tout avec mes clients la même relation qu'avant parce qu'il y a un vrai échange, parce qu'ils comprennent ce que je leur raconte et pour les aider à prendre leurs décisions, ils n'ont ni le temps ni les moyens d'avoir des consultations juridiques à rallonge. Donc, il faut être très impactant. Et le legal design pour ça est vraiment très enrichissant et c'est un renouveau dans les pratiques métiers euh, après 20 ans euh, en tant qu'avocat euh, ça m'a fait aussi beaucoup de bien dans ma pratique de pouvoir me renouveler
0: Merci, alors à côté des, des autodidactes on a ceux qui s'entourent hein, ceux qui vont s'entourer euh, de différents experts euh, même si euh, hein, Stéphanie pour décoder aussi vous vous entourez également d'experts euh, il y a euh, dans cette démarche là le fait de s'entourer de spécialistes d'autres de, disciplines une démarche aussi, euh, euh, il me semble, qui montre que le juriste, euh, il a, certes quand il est autodidacte, en fait, on voit que le juriste a la capacité de s'adapter, hein, c'est une des grandes forces, euh, il, il me semble en tout cas, en tout cas moi en tant qu'enseignant euh, en droit, c'est ce que je vois aussi beaucoup de mes étudiants et de ce qu'ils font ensuite plus tard, euh, c'est que le droit ça mène à beaucoup beaucoup de choses euh, et donc du coup en cours de carrière d'un juriste il peut aussi beaucoup beaucoup changer. Euh, mais euh, ce que ça montre aussi le fait de, per, de, le fait de faire appel à des experts extérieurs, euh, en revanche, c'est que euh, on veut pouvoir vouloir mettre parfois euh, le curseur sur la spécialité justement non juridique euh, que, que, à laquelle on fait appel pour une, une consultation ou pour un, un contrat, une mission particulière. Euh, et c'est l'exemple notamment de, de Christina euh, Lazatian, qui, euh, qui donc euh, au sein de Imagine, euh, Christina, donc euh, dont, dont, dont le slogan c'est euh, :« Et si le droit pouvait vous donner le, le sourire ?» Alors, je trouve ça plutôt bien parce que c'est plutôt sympathique de penser que le droit effectivement euh, peut donner le sourire et. et euh, je pense que si on est là, c'est qu'on pense qu'il peut donner le sourire, effectivement. Euh, et vous agissez surtout dans le domaine des, du design des contrats de santé, notamment les mutuelles, les complémentaires, euh, etc. Et donc, euh, vous vous faites appel à des spécialistes pour enrichir votre pratique et, et le conseil que, que vous donnez. Et alors, du coup, quelle discipline et comment est-ce que vous articulez votre travail avec ces autres disciplines
3: alors bonjour à tous. Euh, effectivement, on travaille euh, beaucoup euh, dans le domaine de la santé et, euh, et dans le domaine bancaire et assurantiel, Mais euh, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Euh, C'était un exemple qui était très intéressant à montrer, étant donné qu'on... Euh, Justement, lors de cette euh, conférence, on essaye de montrer comment le legal design peut en fait permettre euh, de donner un meilleur accès au droit, euh, de démocratiser les pratiques et finalement en fait de redonner un sens euh, au droit. Et euh, alors, nous au quotidien euh, dans l'équipe, nous avons effectivement des designers, différents types de designers, donc y, euh, euh, des designers graphiques, des designers en interaction, de services avec lesquels on travaille au quotidien sur tous les projets et, euh, et puis également euh, des développeurs et euh, des consul consultants, notamment en. Tech, euh, pour justement renforcer euh, euh, l'efficacité en fait, de certains outils euh, ou de certains services qui vont être créés à travers des solutions digitales. Et puis, dans certains cas, et euh, notamment dans, euh, dans cet exemple hein, du, du contrat santé, euh, on a travaillé également avec euh, des personnes qui, justement, étaient nécessaires euh, dans le, bah, justement pour renforcer en fait, l'impact des solutions qui allaient être mises en place. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans les entreprises, les problématiques sont très complexes. Euh, on va avoir, justement, tant euh, la digitalisation, la création de produits innovants ou d'avenir, quand on voit euh, qu'Uber est en train de, de mettre en place place justement des taxis volants. Donc euh, on voit qu'on est vraiment en passe euh, de mettre en place des produits vraiment qui vont changer en fait la pratique quotidienne. Et le droit fait aujourd'hui en fait... Partie essentielle de l'expérience globale qu'on va délivrer. Et euh, dans le cadre des euh, contrats santé, ben, en fait, tout simplement, euh, les contraintes, la régulation, euh, le fait qu'il faut que ce soit des offres impactantes nécessitent en fait de faire appel à d'autres experts euh, hors de justement cette équipe de juristes, designers, communicants pour justement ben, renforcer euh, l'impact de ce qu'on va créer. Donc, notamment les ingénieurs euh, étant donné ben, justement que la, cette mutuelle, donc mutuelle ils avaient euh, des contrats, euh, des dizaines de millions de contrats qui sont générés euh, chaque année. Euh, on ne peut pas tout simplement réfléchir à une redesign du document juridique pour qu'il permette d'offrir une meilleure expérience, mais il faut effectivement que ça puisse être intégré en interne et que justement la partie ingénierie puisse permettre de produire des contrats qui vont être automatisés, qui vont permettre de donner autant d'efficacité en interne qu'en externe pour les clients. Donc effectivement on va travailler avec des ingénieurs, on va travailler aussi avec des marketeurs des communicants qui vont en fait créer justement ces nouveaux services, ces nouvelles offres qui, vont, qui sont repensées autour de l'expérience vraiment des, des différents assurés et, et puis bah, étant donné que dans ce domaine quand même la régulation est extrêmement importante euh, en termes d'autorité qui donne en fait des préconisations très précises sur le contenu qui doit figurer dans ces contrats, Mais on a travaillé aussi avec des spécialistes de ce domaine, des complémentaires santé et de l'assurance pour qu'on puisse en fait s'assurer d'avoir toute la sécurité juridique qu'on puisse donner à ce document contractuel.
0: Merci beaucoup. Euh, merci, euh, Christina, pour cette, euh, ce, ce retour d'expérience. JCN euh, Brenas, euh, c'est intéressant parce que le nom de votre, de votre activité euh, rappelle évidemment, évidemment l'objectif, eh l'objet même du droit, euh, la justice. Et donc, euh, et donc, vous, juste cause, euh, votre objectif ici, c'est notamment d'expliquer clairement des sujets complexes grâce notamment au langage clair, au motion design, etc. Et pour cela, vous aussi, vous faites appel à des experts extérieurs, notamment des designers. Comment, comment est-ce que ça se passe
4: euh, Bonjour à tous. Donc, Guylaine Brenas, je suis juriste de formation et euh, j'ai fondé Juste Cause il y a cinq ans maintenant. Et effectivement, l'agence réunit différents profils, euh, donc juridiques, euh, de communication et de design, ce qui est, euh, on va dire, le, le socle de base euh, pour faire face aux aux missions euh, euh, qu'on nous, qu nous confie. Euh, L'objectif, c'est effectivement de, de rendre les, les, les informations juridiques accessibles. Euh, donc, on confronte effectivement les disciplines. On va chercher le meilleur d'elles-mêmes partout, euh, avec, évidemment, en conservant la, avant tout euh, la fiabilité de, de l'information du service juridique. Euh, et effectivement, on arrive à ce, ce type de, de, de projet qui euh, qui a vraiment pour but de faciliter l'accès à l'information. Alors, en l'occurrence, ici, en entreprise, euh, mais c'est vrai qu'on on fait, euh, fait le parallèle, euh, que ce soit professionnel particulier. Euh, on identifie les irritants. Le fait de l'intérêt, en fait, d'avoir cette association de compétences euh, permet de se poser des questions que le juriste ne s'est pas forcément posé jusqu'ici. Et puis, comme je vous le disais, de confronter les avis. Et c'est tout l'intérêt en fait de cette pluridisciplinarité, euh, c'est d'aller chercher les compétences de chacun et de les associer pour arriver à, à, à faciliter l'accès à l'information juridique, à la présenter différemment parce qu'on a quand même un souci avec cette information juridique euh, qui, euh, qui est mal perçue, euh, qui est mal diffusée. Et, euh, et donc, on a aussi besoin de casser un peu les codes et de s'adapter à la diffusion nouvelle d'informations que on a aujourd'hui. Donc, on identifie effectivement les irritants et on les traite tous avec nos spécialités de design, de juriste, évidemment, euh, de communicant, parce que c'est extrêmement important. Et euh, quand bien même euh, vous arriverez à un, un très bon outil, euh, il faut aussi le promouvoir, il faut aussi le diffuser après. Euh, donc, c'est à ça que sert effectivement ce, cette, ce rassemblement de, de compétences.
0: Pardon d'avoir écourché votre prénom, Guylaine. Bon. <rire> mais j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que vous avez l'impression que c'est naturel pour un juriste de travailler avec un designer
4: Alors, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, c'est extrêmement enrichissant. Euh, je ne crois pas que ce soit naturel dans le sens où, en tout cas, ce n'est pas une habitude de notre pratique. Mmh. Euh, on est quand même des experts qui, sommes, qui avons peut-être une tendance, mais c'est notre formation aussi, euh, un peu, un peu cloisonné peut-être euh, mais on s'y met très vite, très bien, et on comprend très vite l'intérêt, surtout.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Marie Potel. Vous, vous avez donc créé Amourabi. Euh, Amourabi, donc, euh, vous, avec Amourabi, vous humanisez le droit. Euh, je trouve ça très beau comme euh, comme formule, euh, notamment donc euh, en intervenant sur euh, sur les contrats, hein, sur la forme des contrats, je, donc, donc essentiellement. Et donc pour cela, vous aussi, vous faites. Appel à une large palette d'experts, de, alors vraiment une, une palette très très large, euh, et parce que ce sont des experts auxquels vous faites appel en fonction des différents projets hein, que vous menez. Euh, pour quelles raisons est-ce que vous avez euh, ressenti cette utilité de faire appel à des experts extérieurs Et euh, est-ce que euh, vous n'imagineriez pas faire autrement peut-être euh, que de faire appel à ces experts extérieurs
5: alors d'abord, je résiste pas au plaisir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je résiste pas au plaisir de vous dire à quel point je suis contente de vous voir tous. Euh, c'est génial. Là, De notre point de vue, de là où on est, cette salle remplie euh, avec plein de sourires derrière les masques. Vraiment, c'est génial. Donc euh, déjà, merci d'être là. Euh, donc en effet, pour, pour répondre à, à, à cette question, Vincent, euh, nous, en fait, notre point de départ, euh, c'est que le droit manque cruellement d'utilisabilité. Et je m'en suis rendue compte euh, <rire> à la fois en tant qu'avocate et en tant que directrice juridique. Euh, et c'était presque devenu une souffrance dans ma pratique de directrice juridique. Euh, de voir à quel point le droit était mal aimé, mal perçu. Et, et on, on, voilà, on n'arrive pas à s'en servir si on n'est pas juriste. C'est ça que ça veut dire, hein, le droit manque d'utilisabilité. Euh, et c'est à la fois une frustration pour les juristes, bien sûr, mais aussi pour les clients internes de l'entreprise. Donc finalement, frustration de tous les côtés, et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à résoudre ça Eh bien, euh, la grande force du design par rapport à cette problématique, c'est que le design, il est obsédé par l'usage. Le design, c'est pensé par l'usage. Alors, il y a plein de façons de définir le design, hein. bien sûr. Euh, moi, je me suis formée à l'ENSI en innovation par le design. Et donc, il y, y a des chapelles aussi. Mais en tout cas, penser par l'usage, ça fait partie des définitions euh, qui sont importantes. Et c'est pour ça que, depuis ma direction juridique, voilà, j'ai fait des expérimentations. Euh, je me suis rendue compte euh, de l'efficacité de, de la méthode. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je j'ai plus, plus réussi à pratiquer le droit comme avant. Euh, et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon agence. Et quand je me suis posé la question, justement, des compétences à assembler, pour moi, il y avait une évidence euh, d'assembler euh, le, 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 le designer pour sa capacité à penser par l'usage, le juriste, bien sûr, mais aussi des experts en neurosciences. Euh, C'est une discipline que j'ai découverte sur le tard et je m'en suis voulu. Euh, parce que ça aurait sans doute euh, ça m'aurait énormément aidé dans ma carrière de mieux comprendre comment le cerveau capte l'information on fait un métier de communication tu l'as dit, euh, qu'on communique vers un juge, euh, vers des confrères euh, ou vers nos clients internes la façon dont le cerveau va capter l'information ou pas d'ailleurs la rejeter c'est essentiel, donc nous on a cette, ce parti pris en effet qui est de considérer que notre équipe cœur pour résoudre ce manque d'utilisabilité du droit, c'est toujours une collaboration pluridisciplinaire entre designers, juristes et experts en neurosciences. À partir de là, euh, on va mobiliser des compétences supplémentaires en fonction des projets quand c'est nécessaire, pas toujours, mais typiquement euh, si on regarde le, tout en bas les, les projets qui sont en bas, on a un projet avec la CNIL pour les mineurs où on est allé chercher des compétences euh, de, de docteur en en, psycho, euh, euh, en psychologie et en pédopsychologie, euh, des, des docteurs en, en économie aussi. Pour un autre projet qui n'a absolument rien à voir, euh, actionnariat salarié, pour un grand groupe du CAC 40, pour 90 000 salariés, on est allé chercher des experts euh, dans le domaine de, de la finance, et on a aussi travaillé avec des syndicalistes. Euh, et puis encore, dans le projet que vous voyez tout en bas euh, à droite, euh, là, on a travaillé euh, plutôt sur, euh, avec des data data scientist euh, autour d'un moteur de recherche en, en langage naturel. Tout ça pour dire qu'il euh, y a un parti pris de la collaboration pluridisciplinaire pour résoudre ce problème de manque d'utilisabilité. Et ensuite, on va ajuster des compétences en fonction. Et, et non on n'imagine pas faire autrement, Vincent, parce que, euh, bah parce que tout simplement, euh, les clients euh, nous, nous demandent d'élargir de, toujours plus notre champ d'action. En, fait. en ce moment, on travaille sur de la RSE. Ce n'est pas ma compétence, je le dis très honnêtement, mais on va chercher des experts RSE qui vont nous aider à rendre cette information digeste. Et c'est assez fondamental pour la société.
0: Merci, c'était très clair, merci beaucoup. Euh, Marie, alors, le, Olivier Beaujean, vous, vous avez euh, créé Droit Quotidien. Alors, Droit Quotidien, euh, qui, qui est un projet euh, que, là, je trouve aussi particulièrement intéressant, notamment parce que ça fait pas mal écho à ma propre pratique. Euh, parce que quand j'ai créé les surligneurs, je l'ai créé d'ailleurs avec un designer, hein, j'étais pas tout seul, donc l'association a du juriste et du designer. Euh, on s'est beaucoup interrogé, et je m'interroge encore aujourd'hui quotidiennement, sur, sur le langage. Euh, et notamment le langage juridique. Et vous, donc à droit quotidien, ou euh, donc vous, vous aidez vos clients à délivrer une information juridique claire, vous faites appel à une, à une discipline qui est la linguistique, en particulier, euh, et quelque chose qui m'intéresse là pour le coup personnellement. <rire> comment vous comment vous faites et pourquoi et est-ce qu'est-ce que ça vous apporte de, de, de faire appel à, à des spécialistes de linguistique
6: Oui, Vincent. D'abord, j'ai pas créé droit quotidien, ah, euh, legal design, non. Plus... le droit quotidien existe depuis longtemps, depuis 20 ans, donc je me retrouve assez bien dans le monsieur Jourdain que tu évoquais mmh. tout à l'heure, euh, parce que nous, on est rentrés dans, par, dans le legal design par la porte du, du langage clair. Euh, droit quotidien, ben, c'est vrai que euh, chaque année, euh, nous donnons euh, plus de 3000 avis juridiques euh, à des personnes euh, fragilisées, à des services sociaux, c'est une aussi une de, euh, de nos activités. Et donc, à travers ces situations, ben c'est vrai qu'on explique le droit à des personnes qui souffrent, à des personnes qui sont malades, à des personnes qui ont perdu leur emploi, à des personnes qui se sont séparées, à des personnes qui ne voient plus leur enfant et qui se retrouvent face à un document juridique ou face à un document administratif qu'ils ne comprennent pas. Et, et là, ben, principalement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le vocabulaire, la manière dont ce vocabulaire est agencé, euh, la syntaxe. Euh, et, et, et très vite, il euh, bah, y, y, y a un rejet euh, de ce document euh, juridique ou administratif. Et nous, bah, droit quotidien, c'est vrai que ça fait plus de, de 20 ans, comme je le disais, euh, qu'on fait du langage clair. Euh, on faisait du langage clair, on essayait de, de rendre nos écrits, nos communications euh, accessibles aux non-juristes, quels qu'ils soient. Euh, comme on l'a dit, euh, le droit, faire du droit, c'est aussi communiquer et c'est mettre l'utilisateur au centre de, de ces préoccupations. Et donc très vite, ben, en, en ayant cette expérience de terrain, on a voulu aussi ben, s'entourer d'experts, de, de linguistes, euh, qui ben, nous ont un petit peu désinhibés en nous disant, ben, tiens, finalement, vous les juristes, pourquoi est-ce que, pour dire des choses simplement, euh, vous rédigez des phrases de 42 mots Alors qu'on sait très bien que en 42 mots, vous et moi, ces phrases, ces trop longues phrases, on doit, on doit les relire euh, pour dire... Pour, avoir exactement le même contenu, cette, cette longue phrase, on peut, on peut la, la scinder en, en deux, trois phrases beaucoup plus courtes que la, la mémoire euh, va, va fixer, que notre cerveau va pouvoir euh, retenir et après bah, pouvoir agir. Donc, on a travaillé avec, avec ces linguistes euh, qui nous ont expliqué un petit peu tout ça, la manière, euh, la linguistique, c'est... Marie en parlait tout à l'heure, c'est une des, des branches des sciences cogn cognitives, euh, comme les neurosciences. Euh, donc c'est important de savoir qu'un bah, mot n'est pas l'autre, une construction de phrase n'est pas l'autre, et puis au fil du temps, bah, c'est vrai qu'on s'est, euh, bah, nous aussi, entourés d'autres experts, de designers, parce que mais la manière dont l'information, dont ces phrases s'agencent entre elles dans un document, dont on fait ressortir euh, l'information, elle, elle est super importante. Euh, on a beaucoup travaillé euh, avec le, le traitement des experts en traitement automatique des langues. Euh, ça permet vraiment aux juristes de, à un moment nous, nous désinhiber. Je donne un exemple. C'est vrai que l'emploi de synonymes, on est dans, dans le cadre d'une communication professionnelle. Euh, on a une, une langue le français qui est très riche, on a tendance nous à, à employer beaucoup de synonymes en, en communication euh, professionnelle claire et juridique claire, ben, il faut bannir l'emploi de ces synonymes pour un même contexte, on va toujours utiliser dans un document le même type de mot. Euh, ça permet au lecteur de fixer l'idée et de ne pas euh, lui, lui soumettre un doute, de dire, tiens, il a changé de mot, est-ce que ça veut dire la même chose euh, C'est des petits trucs comme ça que les, inguis, le, pardon, pas les, linguistes, les, les linguistes ont permis de ne pas zinguer, justement, les, les juristes euh, en, en nous, nous appuyant sur eux et en, en nous donnant un petit peu plus confiance de se dire, bah, tiens, libérons-nous progressivement de nos... De nos petits défauts, hein, finalement, euh, la, la recette elle est assez simple, les ingrédients on les connaît, euh, donc il euh, suffit de les mettre, de les mettre en, en, en pratique. On, on a tendance, nous, à, à pas être les top chefs de la, euh, les juristes de, euh, de la rédaction claire, euh, et chez le Droit quotidien, bah, on essaye peut-être d'être l'Etchebest ou le, le Cyril Lignac de, euh, du langage clair, euh, modestement. Hein, tu disais de changer le monde, ben bah non, j'ai envie de changer, on, on change un petit peu nos, nos, nos habitudes, voilà.
0: Merci, merci beaucoup euh, Olivier pour, euh, pour ce témoignage. Et euh, alors, je ne sais pas si on fait de la cuisine comme Philippe, si on fait du droit comme Philippe Echebetz fait là, c'est bien un cuistot, c'est ça hein Oui, je, je, en le disant, j'ai un doute en fait. Est-ce que je suis en train de me planter Je ne suis pas fan hein. de l'émission
6: Top Chef. Hein, D'accord. Voilà, c'est purement préparé.
0: <rire> bien, alors voyons maintenant la question des effets, parce que faire appel au legal design, donc, euh, et donc du coup, en faisant appel au legal design et donc du coup au design, et forcément à d'autres pratiques et de disciplines aussi, c'est une démarche qui est motivée aussi, alors effectivement au départ par une curiosité, une envie de, de, de changer sa pratique, mais qui peut être motivée aussi par l'ambition de vouloir en fait générer des effets aussi. Quand on fait appel au legal design, qu'est-ce qu'on en attend euh, dans sa relation avec les clients, euh, dans euh, le, le changement d'attitude l'attitude des usagers, est-ce qu'on euh, voilà, change le monde ou est-ce qu'on veut apporter une petite pierre à la société euh, Voilà, donc ça, ça c'est la question des effets qui nous paraît aussi intéressante euh, sur la, la pratique du legal design. Et parmi les effets, il y en a un qui, euh, qui est le moteur hein, d'une activité, euh, activité économique, c'est la question de la productivité. Euh, et là, euh, je vais redonner la parole à Christina euh, Lazatian, donc avec le projet Imagine, euh, en quoi est-ce que euh, le Legal Design, pour vous, ça a euh, apporté euh, sur votre productivité ou sur la productivité de vos clients
3: Alors effectivement, euh, si j'en reviens euh, au contexte vraiment euh, très euh, Particulier en fait du domaine de l'assurance, notamment, euh, on est sur un domaine où effectivement de plus en plus en fait de nouvelles start-up euh, arrivent et prennent considérablement des parts de marché. Et en fait, euh, comment justement euh, on a on a pris en compte cet élément dans le cadre de ce projet, c'est qu'en fait, tout simplement, euh, Harmonie Mutuelle, avec qui on a travaillé sur ce projet, ils sont venus vers nous, ils nous ont dit « Ok, on est en train de perdre 10 à 15 de parts de marché, et en fait, euh, on veut... » considérablement changer nos pratiques, changer la culture d'entreprise en faisant travailler vraiment toutes euh, les équipes qui collaborent en fait à la construction des documents contractuels et on veut en fait tout simplement que finalement le droit fasse partie de l'expérience globale qu'on va offrir euh, à nos clients. Et donc effectivement ici c'est une question de productivité mais c'est aussi une question de survie en fait parce que à long terme on se rend compte que si on continue à travailler de cette manière et à offrir finalement des documents contractuels qui sont incompréhensibles indigestes qui vont créer de la confusion alors là ce que vous voyez en fait tout simplement au niveau des points de friction c'est ce qui a été relevé en phase d'entretien client pour relever justement toutes les problématiques qui se posent par rapport à l'utilisation de ce contrat et on se rend compte en fait qu'on ne comprend rien du tout alors qu'on est sur quand même des garanties santé qui nous permettent de nous soigner quand on, va, quand on va avoir un pépin de santé, quand on va être vraiment dans des situations assez tragiques parfois. Donc en fait, dans ces situations-là, euh, on se dit que quand on va aller consulter notre contrat, on ne va rien comprendre. Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de contacter le service client. Mais est-ce que le service client va être capable de nous délivrer la bonne information, de nous donner justement la réponse à notre question Et finalement, de nous aider à savoir, est-ce que sur un acte euh, très cher, par exemple, je serai remboursé en non Et donc, tous ces éléments, en fait, euh, sont extrêmement importants et euh, euh, l'idée était vraiment de travailler sur euh, un projet pilote, donc c'est ce qu'on a fait, sur une offre parmi 3000 offres, hein, euh, en travaillant sur un projet pilote pour montrer que la démarche Allait être possible. Parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas les premiers hein, à avoir essayé. Ils ont déjà euh, mis en place cette démarche. Ils ont déjà essayé de faire appel à des experts pour justement transformer leur manière de concevoir et de produire des contrats, qui est quand même, en fait, finalement, le service qui délivre euh, à l'assuré. Donc, L'idée c'était de travailler sur un projet pilote, donc c'est ce qu'on a fait, on a travaillé sur ce projet pilote, sur une offre donc, qui concernait à peu près 70 à 80% de personnes qu'ils appellent matures, donc c'est des personnes au-delà de 60 ans, et donc ce qui se justifie en fait, euh, alors, dans, les, dans la slide numéro 2... Euh, euh, qui... C'est bon. Ce qui montre en fait qu'il y a deux types de solutions qu'on a mises en place. Donc la première solution que vous voyez justement dans la tablette sur la droite, c'est en fait un document juridique, donc euh, qui a été repensé euh, pour justement améliorer tout ce qui permet de donner euh, un fil de lecture, tout ce qui permet d'expliquer donc euh, le document a été retravaillé euh, en langage clair complètement, on a mis en place euh, un mécanisme de légende, un mécanisme de jauge de remboursement sur le côté qui permet de voir concrètement le pourcentage de remboursement parce que la problématique qu'on a dans ce type de contrat, je, je pense que vous avez euh, tous déjà essayé de voir, c'est que parfois on peut avoir 200%, 300%, à 100% de remboursement et on se dit ah génial la mutuelle va me donner de l'argent alors non pas du tout, euh, c'est pas le cas et c'est ce que les clients pensent, ils se disent ben, super je vais être super bien remboursé euh, pour euh, n'importe quel acte parce que je suis à 200-300% de remboursement et en fait pas du tout et c'est en fait euh, en leur montrant justement un exemple de reste à charge aussi, donc euh, ce qui est euh, en, en plein milieu du tableau sur un exemple euh, de soins qu'on peut pratiquer, ça leur permet de voir que là on est sur 140% de remboursement et en fait sur un acte de 500 euros qui n'est pas si cher que ça, on a 300 euros de reste à charge. Donc, ça leur permet d'expliquer les éléments, de les autonomiser euh, au niveau des résultats, justement, qu'on a pu recueillir. Mais, effectivement, euh, auparavant, ils consulter systématiquement le service client, ils n'allaient même pas en fait regarder leur contrat. Ils se disaient que de toute façon, je ne serais pas capable de, ce, de comprendre ce document, donc euh, autant me servir de mon téléphone et d'appeler service client. Et euh, après justement euh, la transformation donc de ce document, suite à plusieurs prototypes qu'on a testés et donc en phase finale, euh, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous unanimes sur le fait qu'aujourd'hui, ils se sentaient capables de regarder ce nouveau tableau de garantie et de en fait, faire le calcul par eux-mêmes sans passer par le service client et donc ce qui fait finalement, au niveau de la productivité, ben, oui, ça fait gagner du temps aux clients, ils sont plus contents parce que euh, finalement, ils vont en fait, être autonomes sur l'utilisation de leur contrat, ça fait gagner du temps justement à l'entreprise parce que, ben, on va moins se solliciter le service client pour n'importe quel type de questions je, 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 du je quotidien. Je pardon,
0: Christina, mais oui. je vous dites moins solliciter, mais là, même dans vos chiffres, les clients n'appellent plus du tout même le service client, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus besoin de déranger le service client. Alors, effectivement... Et, et alors, du coup, et parlons, je, je suis désolé qu'on a peu de temps. Oui. <rire> On va passer la parole à, aux, aux autres intervenants. Euh, Bien mais sûr. Mais alors, du coup, je vais vous demander de faire... Rapidement, euh, allez-y. En un
3: mot, et puis euh, l'idée aussi, c'est d'offrir une expérience globale. Donc, euh, c'est pour ça que sur... Euh, et vous voyez en fait euh, une production d'une solution digitale qui permettra en fait tant sur la solution du document on est sur quelque chose qui permet de répondre aux obligations légales en termes de fourniture d'un document et en fait l'idée c'est d'aller au-delà et d'offrir une expérience globale en réfléchissant à une solution digitale qui va permettre de rajouter des éléments de compréhension encore plus de euh, finalement offrir des interactions et d'avoir un lien beaucoup plus humanisé et direct avec les clients
0: merci merci beaucoup Sophie l'a pour l'exclair euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur les effets
1: Alors, sur les effets, ben, d'abord, euh, pour les avocats, euh, premièrement, c'est euh, développer son chiffre d'affaires. Utiliser le legal design au quotidien, c'est la possibilité de créer des écrits plus impactants euh, plus que, qui vont vous permettre en fait, de vous démarquer de la concurrence. Euh, très clairement, moi je vois la pratique, hein, à la fois des personnes formées et ma propre pratique au sein du cabinet, c'est que euh, les clients sont venus en demandant de choses de plus en plus incroyables, en me challengeant en permanence, en me demandant des contrats euh, beaucoup plus clairs, beaucoup plus visibles, pour qu'ils soient mieux compris par les opérationnels, c'est-à-dire les vrais utilisateurs des contrats, et puis euh, jusqu'à me demander euh, de travailler sur une vidéo en motion design pour un contentieux, qu'on a envoyé à un magistrat à l'appui d'écriture contentieuse. Hein. Mais en fait, les demandes, euh, les retours sont tellement euh, satisfaisants que les clients demandent de plus en plus de choses. Côté direction juridique, quand on voit les retours des personnes qu'on a formées chez Lexcler, bah en fait d'abord, ça améliore immédiatement la collaboration entre les services, et donc souvent la collaboration avec les opérationnels et avec la direction. Donc c'est des effets qui sont immédiats, et d'ailleurs, tout de suite, ils disent bah, « ben, Là, on te comprend, mais change pas, hein. tu reviens pas en arrière, là c'est bon, là c'est super, continue comme ça, donc il y a vraiment, euh, on, on encourage en fait les, la direction juridique à, à travailler dans ce sens, et puis ben, ça fait gagner en influence, en visibilité, à tel point qu'aujourd'hui... En fait, on a des directions juridiques qui se sont formées au Legal Design, avec lex et qui aujourd'hui sont le moteur de l'innovation au sein de leur entreprise, au sein de leur établissement public. C'est eux, en fait, qui l'ont lancé les, les, les chantiers de transformation au sein de leur organisme.
0: Merci. Donc la direction juridique une de l'entreprise devient même faire de l'innovation.
1: Complètement, complètement.
0: Hyper intéressant. Marie Potel pour Amourabi. Vous, vous avez développé une méthode même pour mesurer justement ces effets-là. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire
5: oui, en fait, cette méthode, elle est, elle est née à la base euh, du fait que j'ai été ma propre cliente quelque part quand j'étais directrice juridique et que je faisais des expérimentations dans, dans ma propre DJ. Et du coup, très vite, je me suis posé la question de, ok, mais c'est très sympa, moi, moi, je suis très satisfaite, mais est-ce que ça marche vraiment et à quel point c'est efficace Donc, je me suis orientée vers, des, vers une mesure euh, d'indicateur de performance assez tôt, euh, mais j'étais un tout petit peu euh, frustrée parce que, finalement relativement peu de direction juridique, en tout cas au moment où j'ai monté l'agence Mesuraient leur avant. Donc, on avait un tout petit peu de mal à mesurer notre après. Euh, donc, ça, tout ça est en train de changer, évidemment, grâce au LegalOps. Et donc, il y a de plus en plus de directions juridiques qui ont leurs propres indicateurs. Donc, ça, c'est super. Mais on a ressenti le besoin euh, d'aller beaucoup plus loin que euh, les KPIs que vous pouvez voir ici. Euh, voilà. Alors, c'est déjà très bien hein, de gagner deux heures et demie par personne, par juriste euh, sur un processus contractuel, typiquement. Bah, ça, euh, typiquement, vous en parlez avec, un, avec votre président euh, il va tout de suite comprendre la Intérêt. donc ça permet en, en, évidemment d'être moteur de, de l'innovation divisé par 4, le temps de négociation d'un contrat comme on l'a fait dans le secteur pharmaceutique de façon très récente ça aussi ça va parler à la fois aux directeurs financiers, aux opérationnels euh, et, et à tout le monde et puis 92% de taux d'adoption sur un nouveau service un nouveau produit que l'on a créé pour le FF en l'occurrence évidemment que c'est intéressant, mais au-delà de ça euh, voilà moi, j'ai ressenti le, le besoin euh, de travailler avec euh, Mathilde Arocha, qui, euh, qui est docteur en neurosciences cognitives et qui nous accompagne sur euh, de nombreux projets de l'agence, euh, pour créer un vrai lab de tests utilisateurs, que ce soit une vraie méthode fondé sur euh, des standards internationaux qui peuvent exister d'ailleurs depuis des décennies. On n'a rien inventé, on s'est contenté de les transposer dans le domaine du droit. Et donc, il euh, y a à la fois des heuristiques, donc la façon dont euh, les, euh, les utilisateurs peuvent interagir avec euh, un document comme si c'était un artefact, finalement, euh, jusqu'à des normes ISO. Euh, et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on on va pouvoir piocher à l'intérieur de ce lab différentes méthodes qui vont en général combiner audit experts et euh, tests utilisateurs en fonction des besoins de chaque projet. Donc là, on vous a mis quelques exemples, ça peut être du eye-tracking, mais beaucoup plus simple, ça peut être le close test euh, qui est fondé sur les neurosciences et qui est hyper efficace, ça ne coûte rien 5 euh, minutes euh, en test utilisateur, euh, des cartes de chaleur ou de l'A-B testing, c'est-à-dire que vous avez deux, deux versions, version A et version B, vous donnez le même scénario d'usage euh, et vous allez comparer les résultats. Euh, donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous et pour nos clients. Euh, mais ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que de façon assez récente, sur la dernière année à peu près, on voit euh, un impact plus systémique du legal design euh, dans le monde, en fait. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement mondial de toute façon, hein, ce n'est pas du tout euh, né en France, c'est né à Stanford, mais on voit... Euh, à la fois dans les prix d'innovation et puis dans le nombre de projets de legal design qui se, qui se déploient à travers le monde, que la pratique du droit est en train de se transformer de façon durable. C'est ça qui est intéressant. C'est l'impact systémique. Ce n'est pas tellement d'enchaîner un projet après l'autre pour un client après l'autre. L'idée, c'est que peut-être qu'à terme, le legal design disparaisse parce que ça sera normal de pratiquer le droit de façon centrée utilisateur parce que ça aurait dû toujours être comme ça. Voilà.
0: Merci. Euh, merci pour ces mots euh, assez, assez sensés, en fait, hein, sur notre pratique euh, de juriste. Euh, Olivier, pour droit quotidien, euh, quels, sont les, quels
6: sont les effets tangibles Oui, quand je lis la, la posologie de, du legal design, il n'y a pas d'effet secondaire néfaste. <rire> euh, donc ça, c'est une bonne chose, si ce n'est peut-être pour les juristes dans un premier temps. Euh, bah, cette, parfois cette réticence, à, à passer au legal design, à faire autre chose. Mais une fois que c'est fait, que ce pas est passé, comme chacun, euh, chacune l'ont dit, euh, mais comme c'est euh, enrichissant euh, de, de, euh, de, de s'entremêler avec d'autres euh, techniques, euh, de s'ouvrir, euh, c'est évidemment un moteur euh, d'innovation pour le droit qui bouge. Euh, et ça, c'est une, une grande... Euh, un grand bénéfice pour donc, nos ça professionnels. Ça vous permet de gagner du temps, de gagner aussi... Euh... Oui, alors bah ici, les, les chiffres du, du haut, c'est principalement le temps gagné par l'utilisateur. Comme je disais, la communication, on place l'utilisateur au milieu de, son, de nos besoins, de ses besoins. Euh, mais pour l'utilisateur, un, un lecteur de, euh, de documents en langage clair ou en legal design, c'est 20% de mots en moins, c'est 0% de phrases relues, c'est 50% de mémorisation en plus. Et c'est 30% de vitesse de lecture. Euh, donc voilà, on a, on a du gain à avoir un document pour le lecteur qui est bien designé, qui est bien rédigé. Euh, c'est évident et ce gain-là, le lecteur, l'utilisateur d'un document en legal design, mais il va avoir confiance euh, dans l'entreprise, l'organisation, pour lequel il a en face de lui des documents qu'il comprend. 8 Français sur 10 ont confiance, c'est énorme, ce gage de confiance, c'est ce que tout le monde on recherche dans nos professions, euh, c'est cette confiance du client, de l'utilisateur. Alors le dernier chiffre que je vous mets sous les yeux, euh, bah, il est issu d'une du, expérience qui a été menée il y a 4 ans en, en Belgique, le droit quotidien au départ est une, euh, une, une entreprise belge, euh, et, et ce chiffre de plus 20% de paiement dans les délais, euh, c'est euh, 20% en plus de paiement d'avis d'imposition. Donc le ministère des Finances avait complètement modifié euh, son, euh, ses avis d'imposition envoyés euh, aux au justiciables, aux contribuables. pardon. Et euh, avec ce, cette nouvelle formule complètement redesignée, euh, en langage beaucoup plus clair, euh, faisant appel aussi à la technique du nudge, euh, il y a 20% d'avis d'imposition qui ont été payés dans les délais en plus par rapport aux années précédentes. Ce n'est pas négligeable.
0: Merci, euh, merci beaucoup Olivier. Il y a d'autres types d'effets aussi, hein. euh, des effets par exemple sur la satisfaction client, euh, mais aussi des effets sur l'objectif social qu'on peut se fixer. Euh, et pour ça, Guylaine Brennas, euh, donc pour juste cause, euh, vous notez des évolutions euh, chez vos clients. Quel type de, quel type de changement
4: Oui, alors on, a, on, on mesure évidemment. Euh, euh, voilà, l'efficacité euh, des, des, des projets, c'est-à-dire leur utilisation quand on est sur un service, quand on est sur un, un support, un manuel contrat, euh, des, des rapports d'activité, des rapports de gouvernance, etc. Euh, ces mesures d'audience et d'utilisation, euh, il faut les prévoir effectivement dès le début, c'est extrêmement important. Mais il y a d'autres mesures que ça, il y a d'autres impacts euh, qu'on ait... Euh, euh, qu'on constate et qui sont extrêmement intéressants et qui accompagnent la démarche, euh, finalement, c'est tout ce qu'on se dit euh, va, va dans ce sens. Mais c'est vrai que le, ne serait-ce que le changement de perception du juriste euh, dans l'entreprise est extrêmement important. Euh, ça s'accompagne forcément d'un changement de posture, en fait. Vos interlocuteurs ne vous perçoivent plus de la même manière. Vous n'êtes plus, et on va rentrer dans les clichés, mais malheureusement, les clichés, ils sont là. Euh, vous n'êtes plus le juriste dans sa tour d'ivoire avec son, son jargon incompréhensible euh, qui est dans le nom euh, et dans cette partie obscure euh, absolument indéfinissable. Euh, ça, c'est un, un premier bénéfice euh, qui est extrêmement important et qui modifie la relation, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on parlait de retour arrière tout à l'heure. Euh, je, je pense qu'une fois que vous avez commencé... Ça me paraît difficile de revenir en arrière parce que les bénéfices sont, sont là, euh, qu'on va vous en parler très rapidement, en fait, et qu'il y a un tel changement entre le avant après en termes de, effectivement, de, de perception, d'intégration, euh, de considération et de prise en compte, finalement, de vos utilisateurs, on va dire, euh, que le retour arrière, je, je, je pense qu'effectivement, il n'est il il pas envisageable. Vous en sortez complètement vous avez une nouvelle approche et elle est intégrée. Et si on tire le fil de tout ça, je pense qu'effectivement, donner une, une autre vision du droit en entreprise, c'est donner une autre vision du droit euh, tout court, en fait, euh, dans la société. Et qu'on a tous, effectivement, à titre personnel, des interactions et des confrontations euh, à la matière juridique, pour nos contrats mutuels, pour euh, voilà, plein de choses. Euh, et je pense que ça participe effectivement à donner une autre vision, une autre perception euh, qui aurait dû effectivement toujours être finalement c'est-à-dire accessible, pratique euh, et, euh, et, et efficace
0: Merci Stéphanie euh, pour euh, donc décoder qu'est-ce que vous notez aussi de votre côté
2: ah, je vais... Beaucoup de choses ont déjà été dites mais comme, comme vous pouvez le voir, et, et vous l'aurez sans doute compris, il y a vraiment un changement dans l'écosystème du droit. On ne peut plus pratiquer comme avant. Euh, ça a commencé par tout ce qui est transformation numérique, euh, qui ont pu faire peur aux juristes. Le juriste a eu peur d'être remplacé. Euh, mais ce que j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, c'est que le, le, tous ces bénéfices dont on vous a parlé euh, euh, ce matin, euh, cette baguette magique du legal design, euh, ça se mérite quand même un petit peu euh, C'est d'abord accepter, on l'a parlé, euh, le changement de posture. C'est aussi faire un pas de côté euh, pour prendre le temps, euh, de prendre du recul sur sa pratique métier, euh, d'accepter de ne plus faire comme avant. Euh, et pour ça, il y a, on est ici au rendez-vous de la transformation du droit. On a les Legal Tech qui sont là, pour moi, au quotidien, euh, pour me faire gagner du temps et pour me permettre d'en dégager, pour réfléchir à mon client idéal, euh, comment... Euh, je vais pouvoir lui faciliter la vie et rendre le droit plus accessible, plus digeste. Et pourquoi Parce que déjà, il aura beaucoup moins peur de venir nous consulter. Euh, donc, au-delà de la fidélisation purement économique, c'est aussi euh, une notion de euh, la place du droit dans notre société. Et si on extrapole la place de la démocratie, euh, nul n'est censé ignorer la loi. Euh, c'est bien de contribuer à notre échelle à tous, en tant que juriste, avocat, notaire euh, ou que sais-je, euh, d'avoir cette part de contribution pour rendre aux citoyens le droit accessible. Euh, et dans cette démarche-là, euh, je, je collabore notamment avec une Legal Tech pour euh, intégrer des, des modules de Legal Design pour simplifier et faire gagner du temps aussi euh, euh, aux, aux juristes qui se sont formés. Et j'ai également rédigé euh, un, un livre, j'ai coécrit un livre avec une designer, donc 10 950 jours dans la peau d'un dirigeant, euh, où euh, j'ai pu, euh, au, au travers de neuf chapitres, euh, balayer les principaux points euh, qu'un dirigeant d'entreprise au quotidien peut rencontrer. Euh, et de façon, j'allais dire, ce n'est pas un cours de droit, c'est plutôt susciter des questions, susciter des réflexions. Au niveau de l'utilisateur du droit, pourquoi est-ce qu'il est utile de venir nous consulter Et ça, c'est vraiment, je pense, pour garantir notre, notre place et notre rôle dans la société, ce rôle que l'on a choisi de défendre le droit et l'accès au droit. Euh, on a vraiment, tout un chacun, euh, notre rôle à jouer. Et c'est... Plutôt très motivant et très enrichissant dans les résultats, on en a, on en a parlé. Euh, quand j'envoie des propositions d'accompagnement, euh, parfois elles circulent parce qu'on se dit ah ben c'est différent et ça donne envie d'aller euh, nous consulter. Et en direction juridique, c'est la même chose. Si vous, si vous faites un pas vers les opérationnels pour leur simplifier la vie... Bah, Peut-être qu'ils vous consulteront plus tôt et pas simplement en, en pompier quand il est déjà trop tard. Et c'est vraiment tout ça qui change et qui redonne ces lettres de noblesse à tous les conseils juridiques que l'on peut donner.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Je, je vois de, de vos, tous vos témoignages qu'il y a quelque chose qui change dans le droit. Hein, on, on le voit, et, et si vous êtes là aussi, c'est que euh, soit vous êtes déjà convaincu ou alors vous avez envie d'en être convaincu. Euh, et ça change parce que la situation n'a pas toujours été comme ça. Hein, le juriste, pendant trop longtemps, il ne s'est pas soucié de savoir comment son discours pouvait être, son raisonnement aussi juridique pouvait être perçu. Le chercheur en droit hein, qui, notamment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, va commencer à, à, à scientifiser ou scientiser sa, sa, sa discipline pour la rendre encore plus technique, encore plus complexe, la complexification du droit de manière générale aussi hein, des sociétés. Le juge hein, qui, depuis très récemment, en réalité, se met à essayer de rendre ses décisions plus claires, on le voit avec l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, euh, en, en France en tout cas, euh, et puis, on voit parallèlement que la confiance des citoyens, mais aussi euh, des clients, pour ceux qui en ont, euh, s'érode hein, dans le droit. Euh, cette confiance dans le droit, dans, le, dans, le, dans la norme, etc., s'érode. Il n'y a qu'à voir le sujet de, euh, du concours de l'École nationale de la magistrature de cette année. Euh, le sujet était le suivant, les normes, protection ou frein qui est assez révélateur, je trouve, euh, de, de la crise que l'on vit aujourd'hui, hein, du rapport entre justement bah, le droit, et donc l'état de droit et la démocratie, et, euh, et les individus ou les citoyens. Euh, nous, au surligneur, c'est quelque chose qu'on voit très clairement. Hein. Dès qu'on euh, on publie certains articles, on a des politiques qui nous, qui interviennent et qui nous répondent en disant « Mais euh, euh, le droit est un carcan, le droit est un frein qui nous empêche d'agir ». Et qu'est-ce qu'on fera Si le droit nous empêche d'agir, ben, on passera par-dessus le droit. Ce qui est quand même pas très rassurant <rire> dans la bouche d'un politique. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, nous, au Surigneur, on essaye de retisser ce lien, hein, de ce rôle de tissage entre le citoyen et le politique. Les autres ici sont, sont présents et, et qui sont présents, ils sont là pour retisser aussi le lien avec des individus, avec leurs clients, avec des entreprises, etc. Et il me paraît absolument, absolument essentiel que ce tissage doit se faire à tous les niveaux hein, de la société, que ce soit dans les directions juridiques des entreprises, dans les cabinets, dans les syndicats, les associations professionnelles, etc., euh, dans les différentes administrations, le juriste ne doit plus être perçu comme un frein, mais comme un protecteur, voire, hein, comme on a pu l'entendre aujourd'hui, parfois comme un moteur de l'innovation. Merci à tous.